0: Herzlich willkommen zum Podcast
1: Abenteuer lesen. Herzlich willkommen, Silke Farmer-Wichmann.
0: Hallo Eva, es freut mich sehr, wieder mit Ihnen sprechen zu können.
1: Wir hatten ja schon einmal ein Gespräch, das ist jetzt circa zwei Jahre her, fast drei Jahre. Da ging es auch um ein fantastisches Buch und einen kleinen Riesen, den Rega, wo es auch um eine sehr utopische Welt, eine fantastische Welt ging mit Elfen und Zwergen und Riesen und Perlen. Wenn ich da jetzt sehe, der Ring des Zwergenkönigs, das klingt wieder sehr fantastisch. Was für ein Buch erwartet uns da?
0: Ja, also das ist korrekt. Das ist auf jeden Fall ein fantastisches Buch. Es ist ein Erstlesebuch für Zweit-Drittklässler, also für acht, neunjährige Kinder und ähm, es geht da um, also die Hauptfigur ist der junge Zwerg Louis. Sein sehnlichster Wunsch ist es endlich, äh, in die Gemeinschaft der Großen aufgenommen zu werden. Er versucht das äh, mit allen Mitteln durchzusetzen, er spricht zum Beispiel bei den Ältesten vor, aber die weilen ihm ab, denn sie haben im Moment ganz andere Sorgen, ja, er ist dann relativ betrübt und ja, es gibt dann einen Zufall, der ein Geheimnis lüftet und so kommt diese ganze Geschichte in Gang.
1: Ein Lesebuch für Kinder, die vielleicht schon ein bisschen lesen können, aber noch nicht die großen 200-Seiten-Werke sozusagen schaffen können. Warum gerade ein Buch, das so in einer Fantasy-Welt spielt?
0: Also in Wirklichkeit ist, ist der Verlag, mein letzter Verlag, der auch Rega, der kleine Riese verlegt hat, an mich treten und hat mich gefragt, ob ich ähm, Interesse hätte, ein Erstlesebuch oder eine Reihe zu starten für äh, Erstleser im fantastischen Genre. Und da konnte ich natürlich nicht Nein sagen.
1: Es ist ja so, dass das jetzt dass nicht ähm, der erste Zwerg ist oder die ersten fantastischen Romanfiguren, die Sie geschrieben haben, sondern da gibt es ja auch den Müffelmax, wo ein Riese vorkommt und eben wie wir am Anfang erwähnt haben, auch Rega, der, der kleine Riese, den wir vorhin erwähnt haben, jetzt eben der Zwerg. Also man könnte sich schon vorstellen, dass es so eine, eine Liebe zur Fantasy-Literatur gibt bei der Silke Farmer-Wichmann. Wie kommt es zu diesen Welten? Wie, wieso gerade Fantasy?
0: Ja, das ist schwierig zu beantworten oder vielleicht ist es auch nicht schwierig zu beantworten. Ich lese gern Fantasy-Literatur, ich schaue mir auch gern Fantasy-Filme an und ich finde, Fantasy hat einfach so etwas Befreiendes. Es ist einfach nicht unsere, unsere tägliche Realität, die uns da belastet. Und ich glaube, das ist sowohl für Erwachsene als auch für Kinder schön, da ein bisschen, ein bisschen abdriften zu können in eine ganz andere Welt. Und ich fühle mich wohl in diesen Welten und ich erschaffe sie gern.
1: Was muss man denn beachten, wenn man ein Erstlesebuch schreibt? Was ist da anders jetzt zum Beispiel zum Müffelmax oder zum Reger, dem kleinen Riesen?
0: Ja, also der Regel der Kleine Riese, das war ja ein, ein Kinderroman, hauptsächlich zum Vorlesen oder für größere Kinder zum Selbstlesen und da kann man natürlich mit Sprache schon ganz anders umgehen als bei Erstleseliteratur. Da geht es vorwiegend darum, dass, ähm, dass die Sätze kurz sind, dass äh, sie einfach gehalten sind, dass keine zu schweren Worte vorkommen und was, was ganz was wichtiges eigentlich ist, dass die Geschichte nicht zu lange wird. Es ja? sollen Bücher sein, die Kinder am Anfang ihrer Lesekarriere selbst bewältigen können und ja, da muss auch ein Erfolgserlebnis da sein und wenn das Buch zu dick ist, dann haben die Kinder natürlich da keine große Lust, das, das fertig zu lesen, aber wenn die Bücher einen überschaubaren Rahmen haben, dann haben sie natürlich ein tolles Erfolgserlebnis, wenn sie das gleich mal schaffen. Genau, deswegen muss die Geschichte, dann relativ auf wenigen Seiten stattfinden das, das ist gar nicht so leicht, muss ich
1: sagen. Vor allem, weil in diesem Buch ja ganz, ganz viele Dinge passieren. Also es ist ja nicht so, dass jetzt nur ganz wenig passiert auf diesen, ich glaube jetzt 67 Seiten, sondern da geht ja die Post ab, da ist ja ständig etwas los. Und so viele Ereignisse eben auf, auf diesen Seiten unterzubringen, ist schon auch, ähm, denke ich mir, mal nicht einfach und es äh, immer spannend zu halten auch auf, auf diesen Seiten in der Geschichte geht es ja auch um Mut und um ähm, zu den großen Gehören. Also der, der Zwerg, äh, der Luin ist ja 45 Jahre alt und das ist für einen Zwerg nicht alt wie wir erfahren in der Geschichte aber er möchte halt doch trotzdem schon zu den großen gehören und deswegen wagt er sich an, ähm, ja, an ein Geheimnis und an ein Abenteuer Gott sei Dank findet er Helfer und Helferinnen auf dieser Reise, auf diesem Abenteuer und wir verraten jetzt natürlich nicht, wie es ausgeht oder was er da alles durchmachen muss und welche Abenteuer er erlebt, aber ich glaube, er hat sich dann den Erfolg auch verdient am Ende, nach diesen aufregenden Reisen. Ist das wichtig in den Geschichten, dass die Helden sozusagen diese Abenteuer erleben und auch Rückschläge erleiden?
0: Ich glaube schon. Ich glaube, dass das zum einen muss der halt natürlich eine Identifikationsbewusstsein. sein. Das Kind muss sich da auch ein bisschen wiederfinden. Und ja, das Leben ist halt nicht immer nur ein Ponyhof. Also es ist nicht immer nur, es geht nicht immer alles glatt. Ne? Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass die Schichten so ein bisschen ein bisschen einen Witz haben. Also mir ist das wichtig, dass, dass nicht alles immer so tot ernst ist. Und mit so einem bisschen Humor kann man Rückschläge auch ganz gut eigentlich verkraften, sowohl jetzt als Leser, als auch als Autor. Und ja, das war mir wichtig.
1: Sie haben vorher gemeint, dass das eigentlich ein Erstlesebuch in, in einer Reihe ist. Das ist das erste Buch. Entdecke ich da etwas, was Sie verraten haben, dass äh, da noch weitere Bücher folgen werden?
0: Ja, eigentlich ist es ist es so geplant, ja? Also es ist noch nichts Konkretes, aber grundsätzlich haben, hat der Verlag das an und für sich so angelegt, dass da noch mehr Bände erscheinen sollen und ich habe mir da auch schon recht viele Gedanken dazu gemacht. Und habe ja mit Wallerun auch eine, eine Welt erschaffen, die groß genug ist, eigentlich um viele verschiedene Schauplätze zu bieten und ein bisschen was ich schon in meinem Kopf fern fortsetzen.
1: Es gibt einen Druiden in der Geschichte und den habe ich ja sehr spannend gefunden. Also ich hoffe ja, dass über den Druiden eine Geschichte kommt. Auch das ist jetzt mein, mein persönlicher Wunsch. Ich weiß nicht, ob der erfüllt werden wird. Aber das wäre, wäre natürlich toll, mehr über die verschiedenen Helden und Heldinnen in, in dieser Welt zu erfahren. Also das freut mich natürlich, wenn das jetzt eine Serie wird, ist das immer gut. Also das Buch geht ja gerade jetzt in den Druck. Es also ist ganz, ganz neu und ganz, ganz frisch. Abseits jetzt von, von der Serie, die hier weitergehen soll, gibt es noch andere Buchideen, die Sie uns verraten können, die in nächster Zeit so am Horizont auftauchen werden, bei der Silke Farmer-Wichmann?
0: Es ist ja so, dass, dass meine zwei anderen Bücher, dass ich da auch schon länger an einer Fortsetzung arbeite. Aber es kommt halt immer irgendwas dazwischen. Vor allem, wenn man nicht hauptberuflich ist, als Kinderbuchautorin arbeiten kann, aber ich habe schon fest vor, dass meine zwei anderen Protagonisten, also der Müffelmax und äh, der Reger, dass die auch noch Fortsetzungen bekommen. Ja, da bin ich wahrscheinlich mit dem Max schon sehr viel weiter als mit dem Reger. Aber im Prinzip im, im Kopf sind da für, für alle eigentlich Fortsetzungen.
1: Ach. Ich weiß ja auch aus, aus guter Quelle, dass Sie... Ähm Helfer, Helferinnen zu Hause haben, die ihnen ganz, ganz viele Ideen auch liefern. Was sagen denn die beiden ähm, zu, dem, zu dem neuen Buch und zu, zu den Ideen, die es jetzt für die Fortsetzungen der anderen Bücher gibt?
0: Ja, die sind federführend dabei, wieder mal. Also die interessieren sich da sehr, sehr dafür. Und als ich eben die Idee geboren habe mit dem, mit dem Zwerg und mit dem Ring des Zwergenkönigs, ähm, da waren sie wieder... Waren sie wieder vorne dabei? Also der, der Einer meiner Söhne heißt ja Louis und da kann man wahrscheinlich die Namensähnlichkeit zu Louis jetzt nicht ganz verleugnen. Und er war auch wirklich der, der Ideengeber schlechthin. Also, er hat, hat mit mir zusammen das Plot überlegt und da kamen wirklich viele gute Ideen. Ja, und sie sind auch meine größten Kritiker, muss ich sagen. Also, ich habe ihnen dann immer wieder was gesagt und dann kam dann vielleicht der ein oder andere einwand, Mama, das geht so nicht, weil du musst bedenken, das, und ich nehme das schon sehr ernst, also es ist ja, jetzt sind sie zwar schon zehn und von daher vielleicht knapp über dem Alter, aber sie haben diese Geschichte trotzdem sehr, sehr lustig gefunden und wollten wissen, das wird, wie das weitergeht.
1: Vielleicht gibt es ja dann auch bald in meinem Buch der beiden, wo die, ja. wo die Mama sozusagen dann die Ideengeberin und Kritikerin ist, ähm. Sollte nicht das erste Mal sein, dass dann quasi der Nachwuchs das, äh, die Autorenschaft übernimmt?
0: Das stimmt, das kann ich mir auch vorstellen, weil als, als Rega herauskam, hat sich mein anderer Sohn der Jan an für sich an den Computer gesetzt und schon ein Konzept getippt für eine Fortsetzung. Also er ist schon, doch, der, der ist auch sehr interessiert. Also vielleicht, ja, wenn man für so eine große Autorengemeinschaft will. Wird dann,
1: dann die, die Pharma-Wichmann-Dynastie.
0: Genau.
1: Liebe Silke Farmer-Wichmann, es war wie immer eine Freude, mehr über das Buch zu erfahren und zu so die Hintergründe, wie es zu den, den verschiedenen Büchern kommt. Vielen herzlichen Dank. Hey, du, bleib doch stehen! Luin blickt sich um. Es ist eine der Pixies. Ich möchte mich für meine Freundinnen entschuldigen. Sie sind normalerweise nicht so gehässig. Tut mir leid sagt sie. Als sie ganz nah bei ihm ist, streckt sie Luin ihre Hand hin und sagt, ich heiße übrigens Eldrit. Luin funkelt die Pixie zornig an. Er hat absolut keine Lust, mit ihr zu sprechen. Wie du heißt, ist mir egal. Und dass du dich entschuldigen willst, kratzt mich auch nicht, stellt der Zwerg klar. Luin ist stocksauer. Eldrid zuckt die Schultern und sagt schnippisch, Entschuldigung, ich wollte nur nett sein. Ja, das ist mir aber gleich, schnauzt Luin sie an. Und jetzt lass mich bitte in Ruhe. Weiter kommt der Zwerg nicht. Eldred hat sich blitzschnell umgedreht und erschrocken den Zeigefinger an ihre Lippen gelegt. Das heißt, Luin soll still sein. Gerade als er protestieren will, tauchen eine Zwergin und zwei Zwerge auf dem Weg hinter ihnen auf. Einen davon erkennt Luin sofort. Es ist Tabok. Steinklug. Dem will er heute nicht nochmals begegnen. Schnell huscht er hinter einen Baum. Eldrid tut es ihm gleich und versteckt sich mit ihm. So können sie einen Teil des Gesprächs belauschen. Es ist furchtbar. Was sollen wir jetzt tun? fragt die Zwergin. Wir müssen dem Volk die Wahrheit sagen, meint der eine Zwerg. Seinen Namen und jenen der Zwergin hat Luin vergessen aber er weiß, sie gehören zum Ältestenrat, so wie Tabuk Steinklug. Als Luin, dessen Stimme hört, zieht er den Kopf ein. Tabuk klingt nicht nur sehr streng, sein Tonfall ist gereizt. »Ach ja? Und was genau sollen wir unseren Brüdern und Schwestern sagen?«, fragt er. »Dass Gandin nicht regieren kann, weil der Herrschering verschwunden ist?« Sollen wir ihnen sagen, dass ein Krieg droht, wenn der Ring in falsche Hände gerät und dass Dark Donnerbart oder Egrim Erzheim nur darauf warten, uns zu schaden? Taboks Stimme ist so kräftig, dass Luin und Eldred ihn gut verstehen können, obwohl er sich mit seinen Gefährten schon ein Stück entfernt hat. Dann verschwinden die drei Ältesten um eine Biegung und der Wald verschluckt ihre Stimmen. Eldred schaut Luin entgeistert an und fragt, Wer ist Gandin und warum kann er nicht regieren? Luin schüttelt verwirrt den Kopf. Gandin ist der Sohn unseres Königs Gorin Goldstein. Aber warum er regieren soll, weiß ich nicht. Und der verschwundene Ring, will Eldrit wissen. Luin zögert. Das muss König Gorins Ring sein. Er ist ein Zeichen der Macht. Ohne Ring gibt es keine Krone. Das ist ein altes Zwergengesetz. Eldrit hat von Zwergengesetzen keine Ahnung, aber sie sieht, dass Luin beunruhigt ist. Und tatsächlich, im Kopf des Zwergs wirbeln die Gedanken. Wieso ist der Ring fort und was hat das mit Gandin zu tun und mit Darak Donnerbart und Egrim Erzheim? Und wo ist Gorin? Laut sagt er schließlich, irgendetwas ist da faul. Es gibt etwas das keiner wissen soll.